0: Ewangelia Jana, rozdział 20 od 11 wersetu. Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej, niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im, zabrano Pana, i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego, Panie, jeśli tego go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej, Mario, a ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku, Rabuni to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus, nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, widziałam Pana i to mi powiedział. Ksiądz Stanisław Tokarski. Niektórzy z was go pamiętają. Poznałem go będąc uczniem liceum. Zasłynął z tego, że wygłosił swego czasu bardzo krótkie kazanie wielkanocne. Kto wie, czy nie było to najkrótsze kazanie wielkanocne w dziejach Kościoła. Brzmiało ono tak, pozwólcie, że zacytuję, dosłownie i w całości. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, ale wy i tak w to nie wierzycie. Amen. Na tym ksiądz Stanisław kazanie zakończył, zszedł z ambony i jakby nigdy nic odprawiał wielkanocne nabożeństwo. Możecie sobie wyobrazić e, zgorszenie i zdumienie parafian, zwłaszcza, że działo się to w małym, wielkopolskim miasteczku, wśród ludzi naprawdę nieprzyzwyczajonych do tego rodzaju ekstrawagancji. Ale w pewnym sensie Dzień, w którym ksiądz Stanisław Tokarski wygłosił to kazanie, jest końcem historii homiletyki paschalnej. W tym sensie, że cokolwiek byśmy próbowali w niedzielny, wielkanocny poranek powiedzieć, to w zasadzie nic się nie da dodać do tego. Będzie to tylko bardziej lub mniej udana próba komentarza do tych słów. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, ale wy w to i tak nie wierzycie. Cała dynamika Wielkiej Nocy, cała dynamika Wielkanocnego przesłania sprowadza się do tych dwóch kwestii. On prawdziwie zmartwychwstał, to po pierwsze, a po drugie, my w to nie wierzymy, albo wierzymy zbyt słabo. Bo różne są stopnie niewiary, ewangelicznych opisach widzimy to bardzo wyraźnie. Jest niewiara wrogów Chrystusa. Arcykapłanów i przywódców żydowskich, którzy widząc pusty grób, co robią? Przekupują rzymskich żołnierzy, aby ci powtarzali wirutne kłamstwo o tym, jakoby to uczniowie Jezusa wykradli Jego ciało. A więc wrogowie Chrystusa nie chcą widzieć i nie chcą słyszeć. Nie przyjmują prawdy do wiadomości. Co więcej, walczą przeciwko prawdzie. Obok tego jest niewiara ignorantów. Takimi ignorantami byli Rzymianie. Co ich obchodziły żydowskie spory? Oni byli od pilnowania porządku. To, że musieli ukrzyżować kolejnego szaleńca i fanatyka. To, że jedni twierdzili, że ten szaleniec i fanatyk zmartwychwstał, a drudzy, że nie. Co ich to obchodziło? Mieli ważniejsze sprawy na głowie. Ale była też niewiara tych, których możemy nazwać rozproszonymi owcami. Pamiętacie zapewne słowa Jezusa z Ewangelii Jana Uderzę w pasterza, a rozproszą się owce stada. I dokładnie takimi rozproszonymi owcami w tym czasie są uczniowie Jezusa. Widzimy przerażenie Marii. O tym słyszeliśmy przed chwilą. Czy ona poszła do grobu, żeby sprawdzić, czy Chrystus stał? Nie. Ona poszła do grobu, żeby dopełnić pogrzebowych obrzędów. A czy kiedy zobaczyła pusty grób, przypomniało jej się, że Chrystus mówił o zmartwychwstaniu? Nie. Była przekonana, że ktoś przeniósł ciało w jakieś dziwne miejsce. Nawet widok aniołów nie przekonał jej od razu. Piotr, po tym jak Chrystus umarł, co robi? Wraca do swoich codziennych zajęć, do łowienia ryb. A kiedy już spotykają się w Wieczerniku, drzwi są zamknięte z obawy przed Żydami. Kiedy docierają do uczniów pierwsze wieści o zmartwychwstaniu, uczniowie nie dowierzają. Tomasz mówi, dopóki nie włożę ręki w jego bok, nie uwierzę. A uczniowie w drodze do Emaus Mówiąc, a myśmy myśleli, że on wyzwoli Izraela. A więc mamy całe spektrum postaw. Od aktywnej walki przeciwko wierze, walki przeciwko prawdzie o zmartwychwstaniu, poprzez różne formy ignorancji i niedowierzania, aż do słabej wiary uczniów. Słabej, bo uderzono w pasterza. I rozproszyły się owce stada. I słuchajcie, przez 2000 lat w zasadzie nic się pod tym względem nie zmieniło. Nadal świat jest pełen wrogów Chrystusa, wrogów prawdy. Tych, którzy nie tylko zamykają oczy na fakt, jakim jest zmartwychwstanie, nie tylko są gotowi odrzucić najbardziej przekonujące dowody, przemawiające za prawdziwością zmartwychwstania i wiary chrześcijańskiej, ale są w stanie też włożyć bardzo wiele wysiłków w to, żeby z prawdą o zmartwychwstaniu walczyć. Najśmieszniejsze jest to, że zwykle nazywają się ateistami i nie potrafią wytłumaczyć, dlaczego tak wiele wysiłku, energii i pieniędzy są gotowi zaangażować w walkę z Bogiem, który ich zdaniem nie istnieje. Mamy też ignorantów, którzy tak jak Rzymianie w Judei zajmują się swoimi sprawami i naprawdę nie obchodzi ich to, czy jakiś Jezus z Nazaretu naprawdę umarł i zmartwychwstał. Mają ważniejsze sprawy na głowie. I wreszcie jesteśmy my. My, którzy uwierzyliśmy, ale też miewamy problem z naszą wiarą. Też bywamy jak Piotr, któremu wystarczyło wiary, żeby wyjść z łodzi na słowo Jezusa, ale już nie wystarczyło jej, żeby utrzymać się na wodzie. Ktoś może zapytać, ale czy wiara w zmartwychwstanie może być stopniowalna? Czy to nie jest tak, że zmartwychwstanie jest historycznym faktem i wierzysz albo nie? W pewnym sensie tak, wierzysz albo nie. Ale z drugiej strony można stopniować i zmierzyć naszą wiarę w zmartwychwstanie. Zbyt mała wiara to po prostu wiara, która wywiera zbyt mały wpływ na nasze codzienne życie w stosunku do doniosłości tego faktu, jakim jest zmartwychwstanie. Zbyt słabo wierzymy w zmartwychwstanie Chrystusa wtedy, kiedy na co dzień żyjemy tak, jak gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Bo jeśli Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, nikt z nas nie może być obojętny wobec tej prawdy i co więcej – każdy aspekt naszego życia musi zostać podporządkowany temu, że Chrystus zmartwychwstał. Zmartwychwstanie Chrystusa musi być, jeśli naprawdę w nie wierzymy, punktem odniesienia dla całego życia. Jaki ma sens to, co robię tu i teraz? To, kim jestem, jeśli Chrystus stał? Każdy z nas powinien spojrzeć na swoje życie w świetne zmartwychwstania. Uczysz się, pracujesz, odpoczywasz, angażujesz się w mniej lub ważne sprawy. Jak ma się do tego zmartwychwstanie Chrystusa? Czy zmartwychwstanie Chrystusa sprawia, że warto uczyć się, pracować, żenić, za mąż wychodzić, budować domy, czy może wręcz przeciwnie? 150 lat temu nasi przodkowie zapytali by pewnie, jak się ma zmartwychwstanie Chrystusa do sprawy polskiej. Wszystko, wszystko możemy i powinniśmy odnosić do zmartwychwstania Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że zmartwychwstanie Chrystusa zmienia wszystko. Zmienia każdą dziedzinę rzeczywistości i każdą dziedzinę życia. Mówiąc kolokwialnie, jeśli Chrystus naprawdę zmartwychwstał, jest już pozamiatane. Wszystko już jest przesądzone. Jedynie kwestią czasu pozostaje ostateczny triumf prawdy. I choćby dlatego nie warto stawać po stronie jej wrogów. Tylko kwestią czasu jest ostateczny triumf sprawiedliwości. Dlatego nie warto dopuszczać się bezprawia. Tylko kwestią czasu jest ostateczny sąd nad wrogami Chrystusa Dlatego nie warto się do nich przyłączać. Przy okazji sondaży wyborczych mówi się, że istnieje coś takiego jak efekt wskakiwania na wagon zwycięzcy. To znaczy, że ludzie, znając poprzednie sondaże, są gotowi chętniej wskazywać, że głosować będą na tych, którzy zwyciężają. No bo chcemy przyłączać się do zwycięzców, chcemy mieć udział w zwycięstwie. Więc jeśli naprawdę wierzymy w Zmartwychwstanie Chrystusa, w to, że ze względu na Zmartwychwstanie Chrystusa ostateczny triumf prawdy, sprawiedliwości, miłości jest przesądzony, naprawdę nie warto angażować się w cokolwiek po drugiej stronie. Zmartwychwstanie Chrystusa sprawia, że osiem błogosławieństw, o których czytamy w Ewangelii, to nie jest tylko szlachetna utopia. To jest program w trakcie wdrożenia. To jest więcej niż obietnica. To jest zapowiedź tego, co nieuchronne. W świetle zmartwychwstania Chrystusa jest oczywiste, że prędzej czy później ci si posiągną ziemię. Prędzej czy później ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości będą nasyceni. Ci, którzy płaczą będą pocieszeni. To nie jest szlachetna utopia, to jest program w trakcie wdrożenia. W perspektywie globalnej stanie Chrystusa oznacza zmartwychwstanie świata. Oznacza, że świat umrze, ale odrodzi się i tak jak Chrystus odrodził się w lepszym, doskonalszym ciele niż to, które umarło na krzyżu, tak świat odrodzi się lepszy i doskonalszy niż ten, który znamy. Tyle, jeśli chodzi o globalną perspektywę. Z mojej perspektywy, mojej osobistej perspektywy, najważniejsze pytanie brzmi a co ze mną? Co z moim zmarłym staniem? Na podstawie Pisma Świętego wierzymy, że nieunikniona śmierć cielesna jest bramą do zmartwychwstania w ciele i życia wiecznego. Co więcej, wierzymy, że to zmartwychwstanie w ciele i życie wieczne jest łaskawym darem, który otrzymujemy od Boga za darmo. W liście do Rzymian czytamy, jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, a w sercu swoim uwierzysz, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Ale Zmartwychwstanie Chrystusa zmienia wszystko, nie tylko w perspektywie tego, co po śmierci. W mojej indywidualnej perspektywie zmartwychwstanie Chrystusa ma znaczenie nie tylko dlatego, że kiedyś tak jak On zmartwychwstanę w nowym ciele. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał, my, którzy do Niego należymy, wzywani jesteśmy przez Słowo Boże do tego, żeby już teraz żyć, z martwych stałym życiem. Już teraz winniśmy powstać z martwych. Tak jak mówił apostoł Paweł: wstań, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Pojawia się jedno pytanie. Jak możemy z martwych wstać, skoro nie umarliśmy? I tutaj docieramy do sedna. Słowo Boże mówi, że winniśmy już teraz, żyjąc w ciele, umrzeć dla grzechu i żyć nowym, zmartwychwstałym życiem. W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi, że jeśli chcemy być podobni do Chrystusa w Jego zmartwychwstaniu, musimy dzisiaj upodobnić się do Niego w Jego śmierci. W szóstym rozdziale listu do Rzymian czytamy, my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego jesteśmy ochrzczeni. Pogrzebani z nim przez chrzest, w śmierć, abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli, mówi apostoł, wrośliśmy w podobieństwo w Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany aby grzeszne ciało nasze zostało unicestwione, byśmy już nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że z martwych Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje do Boga. Podobnie i wy, I to jest kluczowe zdanie. Uważajcie siebie samych za umarłych dla grzechu, a za żywych dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu Naszym. I to jest tak naprawdę, słuchajcie, przesłanie Wielkanocnego Poranka. Uważajcie sami siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga. Święty Jan Damastyński pisał Wczoraj byłem Chrystusie pogrzebany z Tobą, a dzisiaj powstaję z Tobą powstającym. Wczoraj z Tobą na krzyżu, a dzisiaj, o Zbawco, uwielbi mnie z Tobą w Twym świętym królestwie. Jak mówi apostoł Paweł w do Galacja, drugi rozdział, dwudziesty werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Co to w praktyce znaczy? Prowadzić nowe życie. Apostoł mówi, nie oddawać się w niewolę grzechu. Apostoł mówi, ciało powinno umrzeć, duch zostać ożywionym. W ósmym rozdziale, 13 wersecie listu do Rzymian, czytamy, że duchem należy umartwiać sprawy ciała, a to przeciwstawienie cielesnego i duchowego stylu życia jest właśnie obrazem tego, co powinno dokonać się w moim życiu. Śmierci dla grzechu i nowego życia dla Boga. Ale co to oznacza w praktyce? Czy tak jak pan Wołodyjowski, powinniśmy zamknąć się w klasztorze, żeby umrzeć dla świata? Czy jest możliwe umrzeć dla świata i żyć w nim nadal? Tak. No to zwrócił uwagę Luther. Luther zwrócił uwagę na to, że zamknięcie się w klasztorze jest często najbardziej wyrafinowaną formą umiłowania świata. Dlaczego? Bo pozwala praktykować to, co uważamy za cnotę w szczególnych, komfortowych warunkach pośród ułatwień życia klasztornego. I co więcej, traktujemy to jako coś nadobowiązkowego. Coś, co sprawia, że jesteśmy elitą, która zdobywa zasługi w oczach Boga. Ale reformacyjna duchowość oznaczała nie tyle, jak często mówiono, likwidację klasztorów, co w pewnym sensie przeniesienie klasztornych reguł do codziennego życia. Dlatego, że to wezwanie do naśladowania Chrystusa, które dotychczas traktowano bardzo ekskluzywnie jako powołanie świętych, powołanie tych, którzy chcąc być martwi dla świata zamknęli się w klasztorach. To powołanie do codziennego umierania dla grzechu i życia dla Boga stało się codziennym wyzwaniem dla każdego z nas, dla nas, którzy żyjemy w świecie. To oznacza, że duchowe, w przeciwieństwie do cielesnego życia, duchowość, rozumiemy, w bardzo codzienny i praktyczny sposób. Pastor Tomek Pieczko napisał kiedyś krótki artykuł o reformowanej duchowości. Czym jest reformowana duchowość? I mówi, że tak naprawdę reformowana duchowość ma sześć cech, sześć charakterystyk. Mówi, po pierwsze, to jest duchowość Słowa Bożego, po drugie, to jest duchowość psałterza, po trzecie, duchowość Dnia Pańskiego, po czwarte, duchowość Wieczerzy Pańskiej, po piąte, duchowość zarządzania życiem i po szóste, duchowość opatrzności. I tak naprawdę, zaraz wyjaśnię, co to znaczy, ale właśnie to, właśnie to, ta sześcioprzymiotnikowa duchowość jest niczym innym jak śmiercią dla grzechu i życiem dla Boga. Duchowość słowa Bożego oznacza, że naszą normą wiary i postępowania jest Pismo Święte. Że w Piśmie Świętym szukamy odpowiedzi na pytanie, w co wierzyć i jak żyć. Że jeśli za największe przykazanie uznaliśmy przykazanie miłości, to w Piśmie Świętym szukamy wyjaśnienia, co znaczy kochać Boga i ludzi. Duchowość psałterza, oznacza, że śpiewamy psalmy, ale nie tylko. Duchowość psałterza to jest... Pewna kultura modlitwy ufundowanej nie na tym, co my mamy do powiedzenia Bogu. Nie na ubóstwie naszych serc, ale na bogactwie Słowa Bożego. Duchowa psałtarza oznacza, że modlimy się, ucząc się modlić od Boga. Że nasza modlitwa nie wypływa z nas, a może inaczej wypływa z nas, ale tylko dlatego, że najpierw nakarmiliśmy się i napełniliśmy swoje umysły i serca Słowem. A psał też jest tutaj szkołą modlitwy. Duchowość Dnia Pańskiego to więcej niż kultura społeczności. To więcej niż kultura spotkania się z wierzącymi, po to, żeby się nawzajem dla siebie zachęcać. Kultura Dnia Pańskiego to po pierwsze uświęcenie czasu. To uznanie, że mój czas należy do Boga. I tak jak składając dziesięcinę, Wyznaję wiarę w to, że owoce mojej pracy są łaskawym, Bożym darem i jednocześnie moją wiarę w to, że kiedy złożę dziesięcinę, to te dziewięćdziesiąt, które mi zostanie, wystarczy na życie. Dokładnie tak samo oddając Dzień Pański Bogu, wyznaję, że czas, który mam, do Niego należy, od Niego otrzymałem i że kiedy ten jeden dzień Bogu poświęcę, sześć pozostałych dni wystarczy na wszystkie moje sprawy. Duchowość Dnia Pańskiego to też pytanie, co wyznacza rytm twojego życia. Czy żyjesz według rytmu, jaki wyznacza ci praca rozrywki, czy cokolwiek innego, czy też rytm twojego roku i tygodnia wyznaczany jest spotkaniami ze zmartwychwstałym Chrystusem. Bo tym jest Dzień Pański w społeczności Kościoła. Duchowość Wieczerzy Pańskiej jest duchowością odnowy przymierza. Jest duchowością, w której nie zapominamy o tym, kim jesteśmy. Że jesteśmy dziećmi bożymi, ale też upadającymi i zasmucającymi Ducha Bożego grzesznikami. I potrzebujemy tego, aby w społeczności Kościoła to przymierze odnowić, aby stanąć przed Bogiem, wyznać grzechy, usłyszeć zapewnienia o przebaczeniu, a następnie z radością przyjąć zaproszenie do stołu Pańskiego. Duchowość Wieczerzy Pańskiej jest też duchowością Kościoła. My rozpoznajemy, że to nie jest zwyczajne zgromadzenie, że to nie jest klub, to jest Kościół Boży, ciało Chrystusa. I jak jest jeden chleb, tak my stanowimy jedno ciało. A więc duchowość Wieczerzy Pańskiej jest duchowością antyindywidualistyczną. Duchowością, w której bardzo ważne jest to, że zmartwychwstałego Chrystusa spotykamy we wspólnocie Kościoła. Jest też duchowością, w której nie wahamy się przyznać, że jesteśmy słabi i głodni. W związku z powyższym potrzebujemy pokarmu i pokrzepienia. I tego właśnie szukamy u stołu Pańskiego. Duchowość zarządzania życiem oznacza, że warto uczyć się, pracować, budować domy, rodzić dzieci na fundamencie tego wszystkiego, o czym mówiłem dotychczas. Budując swoje życie na Słowie Bożym, na psalterzu, na Dniu Pańskim i Wieczerzy Pańskiej, wiem jak i wiem po co zarządzać swoim życiem. Wiem, po co mi te studia, wiem, po co mi moja praca, wiem, w jaki sposób mogę zużywać jej owoce, wiem, w co powinienem, a w, czego nie, a w, a w co nie powinienem się angażować. Reformowana duchowość jest zawsze aktywna, jest zawsze nastawiona na zdobycie świata dla Chrystusa. Dlaczego? Bo jeśli Chrystus z martwych wstał, Świat nie może pozostać w ciemności. Jeśli Chrystus zmartwychwstał, świat nie może pozostać taki, jaki jest. Świat musi ulec przemianie. I oczywiście wiemy, że ostatecznej przemianie ulegnie wtedy, kiedy Chrystus powróci. Ale wiemy też, że my jesteśmy powołani do tego, aby te przemiany zapoczątkować. Aby nadawać światu smak nadchodzącego Królestwa Bożego. I wreszcie duchowość opatrzności Bożej. Duchowość opatrzności Bożej jest po prostu znowu pewną praktyczną konsekwencją wiary w zmartwychwstanie. Jeśli wierzysz, że Chrystus zmartwychwstał, powinieneś, bo jest to prosta, logiczna konsekwencja, wierzyć również w to, że Bóg sprawuje całkowitą, pełną, doskonałą władzę nad światem. I że ponieważ Chrystus zmartwychwstał, jest już, jak mówiłem, pozamiatane. Wiemy jak się skończy ta historia i choć czasem przygnębieni przez różnego rodzaju troski, choroby, zdrady, wszystko z czym się stykamy i co nas zniechęca i przygniata, często zapominamy o tym na chwilę i zachowujemy się tak, jakby nie było wiadomo jak to się wszystko skończy, to jednak to jest tylko chwilowy cień, to jest dolina cienia śmierci, przez którą musimy przyjść. Ale w ostatecznym rozrachunku wiemy, jak to się skończy. W ostatecznym rozrachunku właśnie po to chcemy żyć w kulturze Słowa Bożego, Psałterza, Dnia Pańskiego i Wieczerzy Pańskiej, żeby przynajmniej raz w tygodniu przypomnieć sobie, jak to się wszystko skończy i do czego to wszystko zmierza. Wszystko skończy się triumfem Chrystusa, który przesądzony został w dniu zmartwychwstania. Im mocniej wierzysz w to, że Chrystus zmartwychwstał, tym bardziej wiesz, że żyć warto właśnie w ten sposób, a nie inaczej. Im mocniejsza jest nasza wiara w zmartwychwstałego Chrystusa, tym więcej jest zmartwychwstałego życia na co dzień. Pomyśl o tym. Pomyśl o tym, kiedy wydaje ci się, że jesteś zbyt zmęczony, żeby się modlić. Że jesteś zbyt zmęczony albo zajęty, żeby pójść do Kościoła kiedy wizja jakiejś krótkotrwałej korzyści odwodzi cię od tego, co dobre i sprawiedliwe. Od kiedy Chrystus stał, reszta jest tylko kwestią czasu. Tym, czego potrzebujemy, jest stale wzrastająca wiara w zmartwychwstanie Chrystusa. Bo stale wzrastająca wiara w zmartwychwstanie Chrystusa oznacza Więcej zmartwychwstałego życia na co dzień. I tutaj mamy pewne sprzężenie zwrotne. Im więcej wierzysz, tym więcej w Twoim życiu jest Słowa Bożego, społeczności Kościoła, modlitwy i świadomego, oddanego Chrystusowi życia. Ale z drugiej strony na pytanie, skąd wziąć tej wiary, której mi brakuje, odpowiedź brzmi, szukaj Chrystusa zmartwychwstałego stałego”. Tam, gdzie On jest, w słowie i sakramencie, w społeczności Kościoła i codziennej społeczności z Nim. Jeśli Chrystus stał, nie pozwól, aby twoja wiara w zmartwychwstanie była słaba i pozbawiona realnego wpływu na Twoje codzienne życie. Apostoł Paweł przestrzega przed cielesnym stylem życia, między innymi dlatego, że ono zniewala i zabija wiarę. Dlatego dobra nowina o zmartwychwstałym Chrystusie, oprócz tego, że jest dobrą nowiną, jest wezwaniem do tego, abyśmy żyli zmartwychwstałym życiem. Amen.